0: So Leute, Folge 8 ist im Kasten. Wir kommen gerade aus der Aufnahme. Es war mega witzig. Dommi, was ging
1: ab? Es, ja, es ging viel ab. Wir, haben, wir sind quer durch viele Themen durchgeritten. Wir haben nochmal die letzte Woche aufgenommen. Wir haben nochmal über Start- und Preisgeld auf Turnieren gesprochen. Wir haben das auch nochmal so ein bisschen äh, eingeordnet, Warum, wieso, weshalb, für wen und so weiter und so fort. Wir haben unsere Hausaufgabe angesprochen und haben uns über Vor- und Nachteile für Linkshänder oder Linkshänderinnen unterhalten. Es gab einen, ich weiß nicht, kannst du kommentieren, aber einen ganz coolen Eintrag fürs Caddybook. Wir haben über unsere Wunsch-Heißluft-Luftballonfahrt äh, gesprochen und dann haben wir noch ja, über ein paar andere Dinge gesprochen. Aber ja, ich fand es cool.
0: Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch viel Spaß. Viel Spaß. Nix Stampfer, schönen guten Abend, mein lieber Schieber. Das war, wie ich mir vorhin ausgedacht als du mich gefragt hast, worüber ich nachdenke.
1: <lacht> wow, mein lieber Schieber, so würde ich ja noch nie begrüßt. Vielen Dank. Gern. Ich sage auch mal ein, ein freundliches Grüß Gott in die Runde, so wie mir hier unten im Schwabenländle sagt. Ähm, wie geht's dir, Bene? Sehr
0: gut. Ich bin ein bisschen platt. Ich äh, habe gerade jetzt, bevor wir aufnehmen, 60 Kilometer Fahrradfahren äh, noch mir gegönnt und bin nach dem Feierabend noch schnell um den Berliner Flughafen geballert. Das war ziemlich geil, aber richtig anstrengend und ich äh, habe das Gefühl, ich kriege noch Krämpfe, während wir hier
1: aufgehen. <lacht> okay, das heißt, falls äh, ich mal so ein lautes so Rums höre, dann weiß ich, ich muss alleine uns bespaßen hier ja. und du wirst nicht mehr weiterreden können. Ich ziehe mich okay, dann, dann ich... wieder rauf. Habe ich verstanden, okay. Aber gibt es den Flughafen überhaupt noch, oder? Ja, ja, es gibt den jetzt auch in, also in
0: tatsächlich. Also den, <lacht> das hat ja ewig gedauert, bis der fertig geworden ist. Und jetzt ist er fertig und ähm, es starten und landen auf Flugzeuge. Es ist wohl, glaube ich, trotzdem noch eine... Katastrophe dort, aber das ist ein anderes Thema, aber was geil ist, wenn man außen rum fährt, sieht man äh, die aktuell geparkten Flugzeuge, weil ja nur sehr wenig geflogen wird, das heißt überall an der gesamten Strecke um den Flughafen sieht man äh, Flugzeuge,
1: die so eingepackt sind und äh, ganz nice. Okay, das ist bestimmt ein cooles äh, Spektakel. Spektak ja, cool, 60 Kilometer, das ist viel. Äh, super gute Vorbereitung, glaube ich, auch fürs Golf. Chapeau, sage ich da mal. Richtig geil. Und du, wie geht's dir? Mir geht's soweit auch ganz gut. Ich ähm, bin definitiv auf dem Weg der Besserung. Ich ja, bin sicher nicht in der Lage, 60 Kilometer zu radeln, geschweige denn zu joggen oder so. Das noch nicht. Da warte ich nochmal eine Woche ab. Aber es gibt frohe Nachrichten zu verkünden. Man hat es bestimmt schon gesehen auf, der, auf Instagram, auf Facebook. Äh, ich bin wieder an der Scheibe. Äh, ich habe äh, jetzt meine erste. Ich nenne es jetzt mal noch nicht Trainingseinheit. <lacht> <lacht> Abgeliefert. Ich habe das erstmal wieder eine Scheibe in die Hand genommen. Ich habe es erstmal wieder gespielt. Im Sinne von, von gepattet. Ich habe an alle, ich habe meine erste Hausaufgabe erledigt. 200 pads. Und nee, war super cool wieder zu spielen, zu werfen. Hat echt, echt, wirklich sehr gut getan. Auch wenn ich, ja, ich will nicht sagen, ich habe Muskelkarte, aber wenn ich dann mal doch längere Würfe gemacht habe, so 50, 60 Meter, dann... Oh, da habe ich echt gemerkt, Puh, ich habe doch wirklich sehr, sehr lange nichts mehr getan.
0: Ja, weißt du, was lustig ist? Ich wusste ja gar nicht, dass du wieder anfängst und habe selber erst auf unserem Instagram-Kanal
1: gesehen, dass du wieder gespielt hast. Das war cool. Ja, stimmt. Wir, wir reden ja auch so selten miteinander, richtig? Ja, nur, nur on air. Ihr seid das immer stimmt. live
0: dabei, wenn wir uns
1: unterhalten. Das stimmt. Nee, aber wie gesagt, war, war super schön. Ähm, war schwierig, wieder reinzukommen aber ja, ging dann doch auch wieder schlussendlich eigentlich besser als ich dachte. Ähm, Braucht es sicherlich nochmal, bis man dann wieder ein äh, ganz ordentliches Gefühl hat an der Scheibe, vor allem auch, wenn es mal wieder um längere Würfe geht. Von daher ja, war das jetzt, wie ich das schon öfter gesagt habe, mal zum Reinkommen. Das mache ich jetzt nochmal ein-, zweimal und dann geht es auch wieder an Trainingseinheiten und dann Hoffentlich gegen Ende der Woche ähm, oder die Woche drauf ähm, ja, geht es dann auch mal wieder an, an Sport und Vorbereitung, Fitness, dass ich da mal wieder auf einem guten Level bin.
0: Geil, das freut mich richtig. Äh, welcome back und äh, jetzt wird es auftrainiert, Dominik.
1: Jetzt geht es so richtig los, <lacht> Ende April, wow. <lacht> und ich habe noch was Gutes zu verkünden. Letztes Mal musste ich ja erwähnen, dass ich äh, aus Sönstetten kam und den Kurs schließen musste, weil es bei uns eine Verfügung gab und ja heute kann ich verkünden, dass diese Woche der Kurs schon wieder aufmacht, weil Baden-Württemberg äh, da auch wieder was geändert hat und freut mich. Das heißt, ich kann dann auch wieder Bahn spielen und auf dem richtigen Parcours spielen und muss nicht wieder meinen Klappkorb mit drauf und rumtragen. Wobei das schon auch eine coole Art von Training ist. Also ja. ähm, schadet auch nicht. Äh, Werde ich da auch wieder öfter machen. Und ja, das sind auf jeden Fall auch gute News. Was gibt es denn bei dir so Neues? Ähm, ich gehe mal davon aus, ähm, dir ging es ähnlich wie mir, dass du sehr, sehr viele Nachrichten nach der letzten Woche bekommen hast, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, also vor allem nach der letzten Woche. Wir müssen mal ganz kurz, glaube ich, sagen, was heute für ein Tag ist. Heute ist Montag und wir haben ja erst am Donnerstag äh, die Folge Release. Das heißt, es sind jetzt vier Tage die ihr Zeit hattet, das zu hören und es ist so viel Rückmeldung gekommen. Es ist wirklich Wahnsinn und nicht nur auf die Umfrage, die wir bei Instagram gemacht haben, sondern ja. wirklich Nachrichten über alle Kanäle, ähm, absolutes Highlight, eine dreieinhalbseitige PDF mit einer äh, mit einem kleinen ja einem kleinen Essay zum Thema Disco Deutschland. Das äh, hat mich und uns, glaube ich, äh, sehr gefreut, dass ihr da so rege teilnehmt und auch da voll in die Diskussion geht. Wahnsinn, also wirklich.
1: Ja, Wahnsinn trifft es, glaube ich, ganz gut. Es war super viele viel Rückmeldungen dabei und ja, ich glaube, das hat das Thema auch gezeigt oder hat auch die Rückmeldung gezeigt. Wir haben da glaube ich einen ganz guten Punkt getroffen, der uns alle einfach betrifft und wirklich alle, alle, alle. Ich meine, wir haben das Thema Sponsoren aufgebracht und wir haben das Thema Turniere äh, im Sinne von Stadt und Preisgeld aufgebracht und ich meine, da muss man ja schon auch nochmal das Ganze richtig einordnen. Es ging uns ja in diesem Zusammenhang, ging es um ja um, ich nenne es jetzt mal, die Top-Turniere oder internationalen Turniere in Deutschland. Ja? Da ging es uns ja jetzt nicht um das Ein-Tagesturnier in, in, in sonst wo oder eine Südstaatentour, eine regionale Tour. Die Dinge sind ja davon eigentlich völlig unangetastet. Ne? Das ist ja schon nochmal wichtig zu, zu erwähnen. Und cool war einfach zu sehen, dass wir über die gesamte Breite hin da so viel Rückmeldung bekommen haben und dass es einfach ja, jeden betroffen hat. Und ich glaube, wenn man sich das Thema dann nochmal anschaut und im Gesamten sieht und wenn wir dann nur diese paar Top-Turniere rausnehmen ähm, dann können aber auch schon diese paar Top-Turniere ähm, einen Riesenunterschied für die ganze Szene, für die ganze Community und schlussendlich auch für den ganzen Sport machen. Und es war einfach schön. Und man hat auch klar gesehen, dass sehr, sehr viele ähm, uns da zugestimmt haben und auch gesagt haben, ja, also es ist definitiv wichtig und erforderlich, Höhere Stadtgelder, ähm, auch für die Vereine, für die Turniere ähm, zu fordern. Und ähm, das hat mich als, ich sage jetzt mal, Turnierdirektor, der selbst ein Turnier veranstaltet oder mehrere Turniere veranstaltet, unheimlich gefreut. Ist jetzt nicht der Aufruf, dass alle Stadtgebühren hochgehen sollen, auf keinen Fall. Ähm, aber je nachdem, wie man sein Turnier ausrichtet, kann man sich das definitiv überlegen. Absolut.
0: Und also was ich ganz oft gelesen habe, ist, dass das Preisgeld, äh, Quatsch, das Startgeld dem entsprechen muss, was vor Ort geliefert wird, beziehungsweise ähm, auch, was für eine Art Turnier das ist. Das, glaube ich, trifft genau das, was du sagst. Da muss man einfach unterscheiden, was spielt man für ein Turnier, was ist die Zielgruppe von dem Turnier, das man äh, ausrichtet und dann auch da ganz klar differenzieren, weil was wir natürlich nicht wollen und was auch, glaube ich, die breite Masse nicht möchte, die jetzt auf jeden Fall mir Nachrichten geschrieben oder uns, die ich gelesen habe, ist, dass jedes Turnier so äh, wird, dass es ein Profi-Turnier sein muss. Das muss überhaupt nicht sein, sondern dass wir einfach eine große Bandbreite an verschiedenen Turnierformaten haben, wo ich mich als Spieler einfach einordnen kann. Wenn ich Amateurspieler bin, dann will ich vielleicht ein regionales Turnier spielen, das nicht so teuer ist. Und wenn ich die Chance habe, in der gleichen Region auch noch ein großes Turnier zu spielen, da ist zufällig noch ein Platz frei, dann würde ich wahrscheinlich auch mehr dafür bezahlen, weil einfach mehr geboten ist. Und das fand ich echt cool, weil ich glaube, der, der Hintergrund da ist, an alle, die Turniere ausrichten, äh, ihr könnt euch auf jeden Fall trauen, eurem Turnier den angemessenen Wert zuzusprechen. Das ist das auf jeden Fall, was ich daraus mitnehme.
1: Ja, angemessener Wert ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Weil, wie du ja wie du gesagt hast, man, man muss es darauf äh, ausrichten. Und es gab schon auch Kommentare oder Nachrichten, die eben in der Richtung gingen, ja es muss, muss auch bezahlbar sein. Und da ja. stimme ich auch vollkommen zu. Es muss absolut bezahlbar sein, weil, und das ist ja auch der Punkt, wir haben, glaube ich, auch sehr, sehr viele ZuhörerInnen, die neu zum Sport dazugekommen sind. Und was ist am Discord so cool? Ich meine, du brauchst quasi nichts. Du brauchst zwei Scheiben und kannst loslegen. Im Optimalfall hast du noch ein Parcours um die Ecke, für den du auch nichts zahlst. Das heißt, zwei Scheiben a 10, 12 Euro heißt, mit 20, 25 Euro bist du dabei. Und das ist ja für uns immer ein Argument pro dem Sport gewesen. Und deshalb muss, auch wenn du dann weiter in Richtung Turniere und so weiter denkst, dieses Argument da auch noch konsequent durchgezogen werden. Das heißt, es muss zwingend noch äh, diese Turniere mit einer geringen Gebühr geben, absolut. Und äh, wenn sich da dann einfach über die Zeit hinweg in Deutschland die, die Sache in beide Richtungen weiterentwickelt, dann glaube ich, haben wir bald echt einen Sport, der, der so eine breite Masse trifft. Ähm, ja, Da, da freue ich mich echt schon drauf, wirklich. Da, da freue ich mich riesig drauf.
0: Ja, ich würde dir gerne noch ein Konzept mit reinbringen und zwar ist es was, was ich gelernt habe äh, oder kennengelernt habe, als ich nach Berlin gezogen bin vor fünf, sechs Jahren und zwar ist es das 1 euro turnier in Potsdam und es findet jede Woche statt oder jetzt gerade glaube ich nicht, weiß ich gar nicht genau, auf jeden Fall ist es ein wöchentliches Turnier, so eigentlich wie, eine, wie so eine Wochenliga, aber du zahlst 1 Euro Startgeld und du bist in dem richtigen Turnierformat. Man startet in Flights, es wird miteinander oder gegeneinander gespielt. Es gibt am Ende Preise zu gewinnen, die halt in dem Rahmen auch irgendwie sich bewegen. Es ist mal eine Scheibe oder ein Gutschein für den lokalen Scheibenshop oder so. Und das ist so geil, weil du so viele neue... Äh, aber auch ambitionierte Spieler einfach abholst und da teilweise echt ein krasses Starterfeld ist, äh, wo auch mal Leute von außerhalb kommen und ich die ersten Male, wo ich da war, das echt richtig gefeiert habe und das ist was, wo ich wirklich nur allen sagen kann, das ist kein großer äh, oder kein Riesenaufwand äh, das zu machen, weil das kann jeder äh, Parcours einfach machen, man muss dafür nichts aufbauen, sondern man nimmt den Parcours so wie er ist und es muss jemand organisieren, aber das ist echt richtig cool und man hat wöchentlich die Turnieratmosphäre, weil auch wenn du nur ein Euro-Startgeld gezahlt hast, sobald also es äh, richtige Flights gibt, wird das richtig kompetitiv. Das ist richtig geil.
1: Ich habe auch mal in, in, in einem Golfbuch einen coolen Spruch gehört. Wenn du und wenn du Probleme hast, unter Druck gut spielen zu können, dann nimm dir mal einen Kumpel her und äh, spiel mit dem um 5 Euro pro Bahn. Aber auch nur, wenn du selbst 4 Euro dabei hast. <lacht> <lacht> äh, also ne, ist vielleicht ein bisschen dann äh, gestaged oder sonst was. Ähm, ich muss nochmal das Zitat im Wortlaut heraussuchen. Das ist vielleicht eine Hausaufgabe für mich selbst. Das ist auf jeden Fall eine, eine coole Art und Weise. Und ähm, ne cooles Format. Ein ja. Euro-Turnier in Potsdam, habe ich auch schon von gehört. Würde ich sehr gerne mal mitmachen. Und es ist ja auch das Schöne, genau die Turnierformate machen es schlussendlich ja dann auch spannend. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor, vor vielen, vielen Jahren in Sönstetten mal ein 99-Cent-Turnier.
0: Mhm.
1: Ich meine, klar, kannst du dir heute schwierig vorstellen unter den, unter den Zeiten, aber ähm, ja, nochmal, es gibt verschiedene mögliche Formate und du kannst dir dann trotzdem noch dein Turnier mit anderen Dingen dann refinanzieren, sei es dann mit, mit Essen oder sonst was, Getränken und klar, bei 99 Cent war dann natürlich kein All-Inclusive äh, Frühstück, äh, Buffet und sonst was dabei, auch klar, aber das ist dann auch okay. Darum geht es auch gar nicht, es
0: geht ja darum, zusammenzukommen und unter einem äh, Turnier, Deckmantel Mantel, äh, Disc Golf zu spielen. Und das geht halt auch mit den kleinsten Mitteln. Das ist das, was ich sagen will. Also es ist wirklich, es muss da, es geht nicht darum, da krasse Preise zu geben, sondern dass man das in dem Rahmen macht, in dem es das, dem, der Euro zulässt. Und wenn da 54 Leute kommen, gibt es 54 Euro und ein bisschen was geht in die Vereinskasse jedes Wochenende und ein bisschen was geht äh, für Preise. Das ist doch super geil. Also das ja. kann man eigentlich immer machen. Und das ist ja auch der das Vorbild hier. So, diese ganzen Weekly-Geschichten äh, in den USA oder auch Finnland, da wo einfach viel Discgolf gespielt wird, führt einfach Menschen an den Sport dran und auch an den Turniersport. Es will ja auch gar nicht jeder Discgolfer ein Turnier spielen, aber das so kleine Sachen bringen, glaube ich, nochmal ganz, ganz viel, um Bewusstsein für diesen Sport zu schaffen. Und dann bringt halt mal jemand seinen Kumpel mit oder seine Freundin oder was auch immer. Und dann zahlt der oder die auch einen Euro und spielt mit und es tut niemandem weh. Und vielleicht ist am Ende der Runde jemand Neues begeistert von dem Sport. Also es hat so viele Facetten. Dieser Euro-Turnier ist wirklich genial.
1: <lacht> Aber genau das ist, finde ich, der wichtige Punkt. Am Ende des Tages ist Preis und Startgeld für ein Top-Turnier auch gar nicht so relevant. Was wirklich wichtig ist und das ist, gilt für beide Arten von Turniere, für das Top-Turnier international in Deutschland, aber auch für das eben nicht-Top-Turnier, wie auch immer man das dann nennen mag. Es geht darum, drüber zu reden und Leuten davon zu erzählen, Leute hinzubringen, äh, bekannt, äh, bekannter zu machen, es publik zu machen, mal eine verrückte Sache ausprobieren, sonst was. Weil am Ende des Tages, das was zählt, ist so ein bisschen die die Reichweite, die du mit diesem Turnier ähm, erzwingen kannst oder, oder schaffen kannst. Und klar, bei dem Top-Turnier ist es dann oftmals das Preisgeld oder die Qualität des Starterfelds oder die Internationalität des Starterfelds. Aber bei einem Nicht-Top-Turnier kann es halt die super verrückte Idee sein, dass, ich weiß nicht was, auf einmal werden die Teilnehmer mit einem Heißluftballon eingeflogen oder ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber da kann man ja auch einfach mal verrückt sein. Ich meine, Jetzt stell dir mal vor, du veranstaltest als, äh, als Verein von einem Sport, der nichts bekannt ist, ein Turnier und äh, bringst bei dir in der regionalen Zeitung, ja, jeder Teilnehmer wird mit einem Heißluftballon äh, eingeflogen. Wir, wir schalten jetzt mal aus, dass das wahrscheinlich Tausende von Euro kostet. Äh, wir schalten es mal komplett aus. Aber allein die Idee, ich meine, das gibt doch ein, ein fettes Boom in, in dieser regionalen Zeitung. Und auf einmal wird das Ganze überregional und auf einmal weiß jeder von diesem Turnier und auf einmal weiß jeder auch zeitgleich vom Sport. Und darum geht es ja. Es geht ja auch so ein Stück weit um die Bekanntheit, ähm, nicht ein Stück, es geht vor allem um die Bekanntheit ähm, zu, zu erweitern. Und sobald mehr Bekanntheit da ist, ist mehr Aufmerksamkeit von Sponsoren, von neuen Spielern, dann hast du mehr Gelder, du hast äh, mehr Spieler, Spielerinnen in den Vereinen, du hast mehr Vereine, mehr Parcours und so weiter und so fort, mehr Turniere zack, boom, auf einmal haben wir alle was davon. Heißt, Leute, schaut, wie ihr Heißluftballons herbekommt. <lacht> ja, Nein, Spaß beiseite. Oder was auf, anderes. Oder was anderes, genau. Aber macht einfach was, was, was Cooles. Das ist so äh, eigentlich mein, mein, mein Wunsch oder mein, äh, ja, das, was ich heute loswerden will. Macht was Cooles mit euren Turnieren. Seid mal verrückt, traut euch was, probiert was sei es mit einem Starkgeld, Preisgeld rumzuhantieren äh, oder eben mit anderen Mitteln. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Versuch wert.
0: Ja, Werbewirksamkeit ist, glaube ich, was, was richtig cool ist. Und auch lokale PartnerInnen zu haben, ist auch nochmal was, was mega hilft, dass die auch nochmal selber den, das Wort einfach weitergeben. Ja, eben. Und
1: außerdem... Wollen wir für dich auch noch einen Elektro-Dienstwagen, einen Elektro damit du die 60 Kilometer nicht mehr mit dem Fahrrad fahren musst? Ja. Sondern, äh, und da brauchen wir natürlich dann auch Audi. Das heißt, wir müssen Audi hier reinbekommen. und ja, ja äh, genau Es geht alles wie immer in die gleiche Richtung. Es geht alles in dieselbe Richtung. Nee, ich glaube, ähm, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wirklich, ja. meine, ich, meine ich ernst. Und ähm, ich freue mich da echt äh, immer noch dabei zu sein im Sport. Und ich glaube, wir haben eine breite. Wie sagt man, eine breite Zukunft? Nein, eine, eine helle Zukunft vor uns? Nein. Das
0: wäre auf jeden Fall die direkte Übersetzung vom Englischen, was du eigentlich sagen wolltest. Okay, dann lassen wir es mal so stehen. <lacht> ja, lassen wir auf jeden Fall so stehen. Ähm, vielleicht noch eine Sache, dann können wir das auch abschließen. Was ich wirklich jetzt auch wieder cool fand zu sehen, ist, wie viele Sachen uns zugeschrieben werden. Jetzt in dem Fall waren jetzt viele, viel Zuspruch dabei, weil ich glaube, es wurden, es gab viel Inspiration für das Vorgehen mit dem eigenen Turnier oder der eigenen Turnierserie hier für die Leute, die es gehört haben. Auf der anderen Seite, jetzt hören es wieder Leute und denken wieder darüber nach. Und ich finde, es ist so schön zu sehen, dass man, sich inspirieren lässt von dem Input, den wir oder wir aus der Community kriegen bringen. Und wenn dadurch ein bisschen mehr umgesetzt wird, finde ich das cool. Deswegen auch hier, wenn euch was einfällt, was andere noch machen könnten, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Lass es uns wissen, dann können wir es hier mit einbringen und das gerne weitersagen. Wir können hier, glaube ich, viel noch von anderen Turnierformaten, von anderen Vereinen und so weiter lernen. Deswegen schickt es uns gerne, wir nehmen das gerne mit. Wer vielleicht gerade eine Vereinsmitgliederoffensive startet, der kann ja mal sagen, wie sie das machen und ob das gut funktioniert und das auch schön weiter teilen, weil nur dann
1: funktioniert Unterstreiche ich mal wieder doppelt und dreifach. Yes. Und äh, nee, freut mich, dass wir da echt ein bisschen was bewegen konnten in dem Thema. Und ich würde jetzt auch einen kleinen Umschwung machen zu einem anderen Thema, weil, Bene, äh, letztes Mal hatte ich es fast vergessen, aber ich habe es mir jetzt groß, dick und doppelt unterstrichen aufgeschrieben, Hausaufgabe. Ähm, ich habe dir eine Hausaufgabe gegeben das letzte Mal, beziehungsweise uns und ne, ich hole das jetzt auch noch nach, aber du hast mit links geworfen, mit deiner in Anführungszeichen falschen Hand oder deiner, deiner schwächeren Hand. Berichte ja. doch mal, wie ging es dir? Es war wirklich
0: richtig abgefahren. Also ich war am Freitag, also vor drei Tagen, ähm, in Weißensee am Parcours und äh, habe mich mit Nico verabredet und äh, wir haben ein bisschen gezockt, ah und Paul. Und dann sind wir da so ein bisschen rum und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe eine Hausaufgabe bekommen, äh, ich muss eine Bahn mit links spielen. Und dann war so, ja, kannst du schon machen, machen wir nicht. so <lacht> Okay, und dann ähm, waren wir so an unserer dritten Bahn und ich habe den ersten Drive äh, ganz normal gemacht und dann habe ich den zweiten einfach mal mit links geworfen. Und das ich habe das ewig nicht gemacht, also bestimmt... Das letzte Mal, dass ich mich erinnere, war in Kellenhusen bei der DM, wo wir zwischen der letzten Runde und dem Finale nichts zu tun hatten und so eine Bahn mit links gespielt haben. Das ist das letzte Mal, dass ich mich so wirklich daran erinnere, dass ich mit links wirklich geworfen hätte und habe das einfach gemacht und es war erstaunlich gut, einfach weil man sich mal wieder richtig damit auseinandersetzt, wie funktioniert das eigentlich. Ich habe voll lange gebraucht, um den Drive dann tatsächlich zu machen und es ging dann auch, keine Ahnung, 50, 60 Meter, so ein Midrange-Wurf, das war echt cool. Und äh, dann habe ich die Annäherung fast reingehauen, das war noch nicht auf Tape, weil ich das <lacht> einfach mal ausprobieren wollte. Und dann war so, okay, das funktioniert. Und ab dann habe ich zum Nico gesagt, hey, jedes Mal so, hier film das, ich brauche das. Und ja, letztendlich alle Würfe, die ich mit Links gemacht habe, konntet ihr und du äh, schon auf Instagram sehen. Also das waren diese zwei Bahnen und noch ein Outtake-Drive. Äh, ja, es war erstaunlich. Es hat erstaunlich gut funktioniert. Ich war selber ein bisschen schockiert. Ich glaube, das sieht man auch auf dem Video. So nach dem weiß so, Alter, hä, wie ist denn das da durchgegangen? Und dann, ich habe sogar einen Pad. Und
1: ja, ich war erstaunt. War cool. Ganz ehrlich, auch ich war erstaunt. Ich war wirklich positiv, sehr, sehr positiv angetan. Ich dachte nur so, okay, wow, das ist mein Statement. <lacht> äh, nee, wirklich, also es sah super, super gut aus. Und da war auch richtig äh, ja, Schmackes dahinter. Da, da ging schon was voran. Und ich glaube, du hast auch mit Anlauf geworfen, oder?
0: Ja, ich habe hab eigentlich versucht, genauso mit links zu werfen, wie ich mit rechts die Midrange werfen würde.
1: Okay, ja. ja. Also, das
0: war also ein ganz kurzer Anlauf nur, aber ja, das ist ein bisschen verwirrend, weil man. Es ist ganz komisch so einen x andersrum zu machen. Also der Anlauf heißt x und man setzt einen Fuß nach hinten und es ist genau der andere. Das ist total ja. strange. Und es war witzig, weil ich habe dann ja letztendlich drei Bahnen hintereinander mit links gespielt und dann stand ich an der vierten Bahn und habe dann wieder mit rechts geworfen und musste kurz überlegen, wie es mit rechts geht. Das aber war so, so strange, also ich wusste genau, wie es geht, aber es hat sich erstmal so komisch angefühlt ich habe mich dann wieder so nach rechts vorne gedreht und es war, war lustig, auf jeden
1: Fall. Ähm, okay, ich habe eine Frage, aber gleich äh, vor, vorweg, ich freue mich auch schon, wenn ich dran bin, äh, hoffentlich kann ich das am Wochenende nachholen. Ich habe natürlich auch ab und an mal mit links geworfen, mache das aber auch nicht regelmäßig und ähm, bin da echt schon gespannt, ob ich ja, dir da nahe komme. Weil, wie gesagt, das sah super solide aus und, und richtig, richtig gut. Deshalb nochmal Hut ab. Hast du sehr gut gemacht. Chateau, Jetzt, wie der Franzose sagt. Richtig. Jetzt Chateau. aber meine Frage. Ähm, was mich interessiert, glaubst du, dass... Okay, zwei Dinge. Erstens bringt es dir was, wenn du mit links spielst, auch was für den rechten hat oder für, für deine Rechten? Also, verbesserst du dich gleichzeitig auch mit rechts? Zweitens, lohnt es sich oder würde es sich für dich lohnen, weiter mit links zu trainieren, damit du wirklich mal einen soliden linken Wurf hast?
0: Hm. Ähm, ich beantworte erst die erste Frage. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich äh, was bringt, wenn ich jetzt mit links trainieren würde für die rechte Seite. Ich hatte das Glück, dass die beiden, mit denen ich gespielt habe, waren äh, Psychologen und Ärzte. Ich habe dann gleich nämlich äh, die Erklärung bekommen, dass es rein äh, anatomisch so ist, dass wenn man äh, etwas mit der rechten oder linken Seite macht, die andere Seite auch mittrainiert wird und dass man auch in der äh, Physiotherapie das eben macht, wenn man eine Seite verletzt hat, die andere Seite trainiert, um nicht alle Muskeln zu verlieren. Also es hat wohl auf jeden Fall sein Gutes. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt einmal gemacht, kann ich nicht genau sagen. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall gut ist, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, weil man krass über Technik nachdenkt so Und das ist, glaube ich, der, also, ob es dann für den rechten Handwurf was bringt, wahrscheinlich nur dann, wenn man vorher nicht so viel mit rechts gespielt hat, in meinem Fall, weil man eh nochmal neu drüber nachdenkt, aber es ist, hat, hat auf jeden Fall was ausgelöst, so zu überlegen, wie nehme ich die Scheibe, wie geht ein Winkel, wie geht ein Anlauf, das war schon gut. Also das würde ich sagen, ja, auf jeden Fall sollte man mal machen, um gerade wenn man so Formschwierigkeiten hat, glaube ich, ist es echt gut, weil wenn die Form gut ist und ich kann sie übertragen, dann ist, ist es ja ein gutes Zeichen, wenn ich auf einmal mit der anderen Hand werfe und es ist, geht gar nicht, könnte es sein, dass auch die Form mit der anderen Seite nicht so gut passt.
1: Ja, ja nee, Bei, ich bin hier gesessen, habe dann ein Video gesehen und habe mir gedacht, okay, wie würde ich mich jetzt anstellen? Und ohne Witz, ich habe auf der Couch gesessen, ich habe meine Augen <lacht> zugemacht und ihr dürft jetzt alle mal mitmachen, außer ihr sitzt gerade am Steuer und am Auto, dann bitte nicht mitmachen. <lacht> weil ich saß auf der Couch, hab meine Augen zugemacht, hab mir gedacht, wie ich meine Midrange nehme, wie ich an der Bahn, ich weiß nicht, ich glaube fünf in Sönstetten, sonst wo, ist auch völlig egal, wie ihr auf einer Wiese steht. Ihr seht einen Korb, 80 Meter entfernt von euch. Zwischen Korb und euch steht ein Baum. Jetzt nehmt ihr diese linke Scheibe, äh, nicht die linke Scheibe, ihr nehmt die Scheibe in die linke Hand, stellt euch hin und wollt loslaufen. Und dann ging es bei mir schon los. Weil ich hab mir auch gedacht, Hey, mit welchem Fuß muss ich denn zuerst? Hat mir dann wiederum gedacht, okay, Anlauf funktioniert so und so. Und hat mir dann gedacht, okay, wann muss ich den linken Fuß vor und wann muss ich den Oberkörper zurück und wie muss ich überhaupt hoch, runter und sonst was? Und habe mir dann auch gedacht, okay, wenn ich das jetzt so durchziehe, dann mache ich mir unfassbar viel Gedanken über meine Technik, was mir wiederum einfach nochmal in Erinnerung ruft, wie ich es dann später auch mit rechts machen sollte. Und deshalb was du gerade gesagt hast, ja, sehe ich genauso oder denke ich mir, dass es dir wirklich was, was bringt für, dein, für ja. dein Spiel mit der rechten oder der in Anführungszeichen ähm, starken Hand. Und äh, daher, wie gesagt, ich freue mich drauf und äh, hoffe auch, dass äh, noch viele Leute da draußen mitmachen. Und wir haben schon einige ziemlich coole Zusendungen bekommen und gesehen auf den sozialen Kanälen. Das hat uns auch sehr, sehr gefreut und amüsiert. Äh, das war cool und äh, ja, ich freue mich drauf und schöne Sache.
0: Ich möchte eine Sache noch, also ich muss noch mehrere Sachen dazu sagen und die zweite Frage beantworten. Aber apropos Leute, die gespielt haben, Shoutout an Tobi und Joris, die einfach, einfach eiskalt eine gesamte Runde mit Links gespielt haben und auf Kamera. Und es ist richtig cool, weil man bei den beiden krass sieht, wie viel besser sie innerhalb von diesen fünf Bahnen, die es auf Video gibt, äh, sieht, wie viel besser sie werden. Und das genau das ist, was ich bei äh, AnfängerInnen auch merke, wenn sie jetzt erste Mal spielen, die ersten Würfe sind so 20 Meter vielleicht und am Ende der Runde 18 Bahnen schaffen sie es echt 50, 60 Meter zu werfen, wenn sie mal gut treffen. Und das ist so cool, wirklich. Also ja, auch hier ja. das... Probiert es einfach mal aus, ist wirklich mega. Und das war auch so, Nico hat dann, zum, ich habe, nachdem ich dann das dritte Mal mit links geworfen habe, nicht so richtig gemerkt, boah, mir tut die linke Schulter weh. Und dass der Wurf, <lacht> äh, wirklich, eine, wenn man ihn richtig macht oder richtig machen will, der verlangt viel Kraft und es ist eine Bewegung, die machst du sonst nicht mit deiner ja. vermeintlich falschen Hand. Und ich habe das richtig gespürt und dann hat der Nico gesagt, ja, jetzt siehst du mal, wie sich äh, AnfängerInnen bei... Das erste Mal fühlen, wenn sie das machen, weil es ist so eine unbeschreiblich unnütze Bewegung im Alltag. Äh, die brauchst du wirklich ja nur da. Und äh, fand ich auch mal ganz interessant, sich da rein zu versetzen. Jetzt machen ich eine zweite Frage. Äh, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, äh, schon mal mit Links zu trainieren, weil, und das ist das, was ich in der letzten Folge schon mal angesprochen habe, ich kenne ganz viele. Jungs und Mädels, die, weil sie mal verletzt waren, äh, sich mit links trainiert haben. Also zum Beispiel Jalle Stor ist so mein, Lie mein Lieblingsbeispiel. Äh, finnischer Top-Spieler. Der kann einfach links wie rechts werfen fast. Also rechts vielleicht mittlerweile wieder ein bisschen weiter, aber es ist unglaublich, was da mit links geht. Und der der Heiser, egal ob mit rechts oder mit links, also der, die natürliche Rechts- oder Linkskurve, je nachdem, ist ein anderer Wurf, als wenn du sie Rückhand und Vorhand machst. Und wenn du mit beiden Händen sozusagen einfach einen Heiser werfen kannst, also die Links- oder Rechtskurve, hast du einen kranken Vorteil. Ja. Und das gerade auf deutschen Turnieren, das kann man ja hier auch mal, ich polarisiere jetzt ein bisschen, wo ja <lacht> ganz oft äh, die Bahnen für Rechtshänder schwierig gemacht werden, indem sie eine Rechtskurve äh, spielen müssen, hast du als jemand, der mit links werfen kann oder eine gute Vorhand hat, eigentlich immer einen Vorteil. Und das finde ich äh, bedenkenswert. Auf jeden Fall. Und wenn das nicht viel, also wenn es eine Wintersaison lang Training ist und du kannst 100 Meter heiser werfen, bist du voll dabei.
1: Das stimmt. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht zu der Frage und ich gehe da so ein, ja, eine fast andere Richtung. Also ich sehe deinen Punkt total. Ich könnte mir auch vorstellen, an der einen oder anderen Stelle diesen Wurf dann zu nutzen, weil es oft auch ja, einfacher ist, jetzt die mit links zu werfen als mit rechts eine Vorhand. Aber auf der anderen Seite, die Zeit, die ich reinstecken müsste, jetzt mit links wirklich gut werfen zu können, ich glaube nicht, dass es die zwei, drei Würfe, die ich pro, ich weiß nicht, pro Runde oder vielleicht sogar Turnier dann wirklich mit ja, links werfen würde. Das wäre es mir nicht wert. Da stecke ich lieber mehr Zeit in meine, in meine Vorhand mit rechts. Und äh, ja.
0: Ja. Voll. Also ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen, aber ich finde den Gedanken eigentlich ganz schön. Und äh, was auch, finde ich, ein guter Gedanke ist, so sollte man mal verletzt sein gibt es immer noch die andere Seite, mit der man sich irgendwie trainieren kann oder einen anderen Wurf und dann kann man das Gleiche trotzdem machen.
1: Find das das habe ich tatsächlich gut. auch schon als Nachricht jetzt bekommen, im Eingang auf die Hausaufgaben, die ich dir oder uns gegeben habe, äh, dass sich da auch jemand gemeldet hat und gemeint hat, ja, also ich war auch verletzt und äh, kann jetzt einfach mit links sowie mit rechts genauso weit werfen. Also so Wahnsinn, das ist richtig cool. Richtig, ja, richtig cool. Jetzt mal eine Frage, als in Anführungszeichen Diskussion und wir wollten ja ohnehin, das wissen wir, das Thema Kursdesign steht bei uns ganz oben auf der Liste, was wir mal in größer Runde diskutieren wollten. Ähm, was ich mich aber frage, haben Linkshänder, Linkshänderinnen auf Disc Golf kursen einen Nachteil? Fragezeichen <lacht> Du
0: grinst mich hier so süffisant an, weil du mir <lacht> diese
1: Frage jetzt hier so hinwirfst
0: und du genau weißt, dass wenn ich jetzt anfange hier zu antworten, dann machen wir einen riesen Fass auf.
1: Ja, aber das ist ja, also da geht es ja nicht um, um Fass aufmachen, aber ich finde, das ist eine völlig berechtigte Frage, weil ich das gefragt Ja, würde,
0: tatsächlich. Okay, ich versuche es kurz zu beantworten. Wenn ich an den äh, Parcours in Weilheim zum Beispiel denke, das ist ein sehr alter Parcours, ähm, da hast du auf jeden Fall einen Nachteil als Linkshänder, Linkshänderin, weil der Parcours äh, geht gegen den Uhrzeigersinn um den Berg rum. Du spielst die ganze Zeit nur rechts rum. Also, ist, äh, letztendlich ist es, du machst 13 Mal den gleichen Wurf, äh, immer zwischen 80 und 120 Metern. So, das ist, ist der Parcours halt. Hast du grundsätzlich äh, einen Nachteil? Weiß ich nicht genau. Ich glaube, kann man, also ich finde grundsätzlich, das ist eine, das ist eine schwierige Aussage, weil ein Nachteil ist ja das, was man selber draus macht. Äh, wenn die Bahn 100 Meter lang ist und ich muss da irgendwie hinwerfen, dann muss ich halt einen Weg finden, da hinzuwerfen. Und wenn ich jetzt Linkshänder bin und es ist äh, eine Linkskurve, dann brauche ich vielleicht eine 100 Meter Vorhand. Oder einen Wurf, der es schafft, äh, am Anfang gerade zu gehen und hinten erst nach links äh, wegzugehen, so wie wir es mit der rechten Hand machen würden. Deswegen würde ich sagen, ich kann man es nicht pauschal sagen. Ich glaube, es gibt Turniere und Parcours, wo das definitiv der Fall ist, wo man aber auch, auch ganz ehrlich sagen muss, es gibt genauso Turniere, wo man krassen Vorteil hat.
1: Ja, ja voll. Da man stimmt nehmen wir glaube ich nicht glaub,
0: auf. Trotzdem und jetzt kommt das, wo man wahrscheinlich dann das Fass aufmacht. Das ist auch sehr unterschiedlich äh, jetzt zu anderen Ländern zum Beispiel, weil natürlich da, da wo Parcours-Design sich äh, auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt hat, weil ganz andere Flächen zur Verfügung stehen und ganz andere äh, Möglichkeiten vorhanden sind, da macht es fast keinen Unterschied, weil die Bahnen sind alle paar vier, äh, sind ja. mega lang, du hast krass viele verschiedene Möglichkeiten zum Ziel zu kommen und das ist egal, wahrscheinlich. Und da müssten wir auch in Deutschland hinkommen. Wenn ich jetzt in einen Parcours wie Potsdam gehe, wo die längste Bahn 120 Meter ist und der Rest ist halt so Parkstyle, 80, 90 Meter, da kann schon sein, dass ich einen Nachteil habe. Und das finde ich eigentlich doof.
1: Ja. ja, nee, doof ist es auf jeden Fall. Das sollte nicht der Fall sein. Wobei ich auch glaube, dass es in vielen Fällen auch gar nicht beabsichtigt war. Das ist ähm, nicht. Nee, nee, klar will ich auch gar nicht unterstellen, dass du es so gemeint hast. Nee. <lacht> der, der Punkt ist halt einfach auch der, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, es gibt 10 bis 15 Prozent der Menschen, die links als ihre starke Hand haben, entsprechend mehr gibt es, die rechts ihre, ihre Stärke haben. Das heißt, du hast ja auch prozentual gesehen viel mehr Leute, die mit rechts ein Parcours designen. Und oftmals designst zu den halt, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen nach deinen Ansprüchen oder nach dem, was dir am meisten Spaß macht. <lacht> ähm, ein Stück weit wahrscheinlich schon. Aber ja, ist ja, so ein, so ein, ja ist schon so ein bisschen der Fall, würde ich sagen. Ich habe das und, genauso gemacht. Ich äh, habe den Konkur, äh, den
0: ich gebaut habe, so designt, wie ich es hatte, weil ich hatte das Gelände ja zur Verfügung und äh, damit müssen jetzt die, die da spielen, leben. es ist eine, also Ich finde das schon so. und Es ist auch voll verständlich so, dass wenn ich ein Parcours-Design, dann sieht das, sehe ich ja das Feld wenn, und das würdest du anders sehen wahrscheinlich.
1: Nee, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Aber das ist dann eben auch die Kunst im Parcours-Design und deshalb ist Parcours-Design auch gar nicht so einfach, damit du entsprechend alle Schwierigkeiten, die du bei uns im Sport hast, entsprechend auch in den Parcours einfließen lässt, dass eben alles gefordert ist von... Bahn, wo du rechts werfen musst oder dann entsprechend der Vorhand oder dann links und Rückhand oder sonst wie. Oder dass Bahnen so designed sind, dass du nun den Roller spielen kannst, dass du wirklich zum Korb hinkommst. Ich meine, ja. das ist dann die Creme de la Creme des, des Kursdesigns. Und das ist schon was, ähm, was nicht auf jedem Parcours sein muss, auf keinen Fall. Das sind wir wieder bei derselben Diskussion wie vorher, dass es unterschiedliche Zielgruppen auch für ein Parcours oder für ein Turnier gibt, aber auf den Topkursen kursen klar, da sollte das schon der Fall sein, dass das alles abgefrühstückt wird und dass du eben keinen Nachteil hast, wenn du links oder rechts bist.
0: Absolut und was ich, ich find, was ich ganz spannend finde, ich habe da letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen, da waren wir beim Bouldern und beim Bouldern ist es ja so, dass du ähm, jede Route hat hat gewisse Probleme und die muss man lösen, indem man gewisse Züge macht und das ist ja der Trick hinter diesem Sport und so ähnlich ist es beim Discolfen eigentlich auch. Ich würde es jetzt nicht mit Problemen äh, definieren, sondern eher mit Aufgaben und ich finde, und das habe ich in der ersten Folge, glaube ich, gesagt, es muss halt irgendwie klar sein, was das Problem oder die Aufgabe der Bahn ist. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wie beim Bordermann, wenn ich größer bin oder kleiner habe ich, dann sieht es für mich anders aus. Aber es, ich kann dieses Problem oder diese Aufgabe lösen. Und ich glaube, darum geht es ganz viel im Parcours-Design, dass es nicht die Aufgabe ist, 16 Mal den gleichen 120-Meter-Wurf zu machen, sondern ja. dass die Bahnen mich vor verschiedene Aufgaben stellen und den komplettesten Spieler und die kompletteste Spielerin im Endeffekt äh, den Vorteil hat. Und ich glaube, für alle, die gerade überlegen, ein Parcours zu designen, wir kriegen wahnsinnig viele Nachrichten dazu, das müssen wir auch nochmal sagen. Wir werden da nochmal drauf eingehen, aber wenn ihr gerade da seid, überlegt euch, was die Bahn für eine Aufgabe hat, was da cool ist und es muss auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich sein, äh, Im besten Fall, sondern man muss sich da ein bisschen ausprobieren, ein bisschen spielen, dass es auch richtig Spaß macht.
1: Ja, ja. Nee, das ist ein guter Punkt. Äh, guter Hinweis in Richtung Parkour designer sonst was. Jetzt mache ich was, was wir bisher noch gar nicht gemacht haben in dieser Folge und auch, glaube ich, nicht in der Folge davor. Aber ich lasse mal ganz kurz die Kategorie Caddybook einfließen. Ähm, nochmal zur Erinnerung, Caddybook, das sind alle Dinge, die wir so als Tipp oder Trick sehen ähm, für euch da draußen, die ihr euch mal notieren könnt oder bei uns auf den sozialen Kanälen einfach auch nochmal nachschauen könnt. Und äh, ich möchte da ganz gerne einen Eintrag ins Caddybook machen. Und zwar, wenn ihr trainieren seid, wenn ihr auf einer, auf einer Wiese trainieren seid, das sogenannte Field Training, gebt euch auch da eine Aufgabe. Stellt euch nicht nur hin und werft, 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 so weit wie möglich, sondern gebt euch wirklich eine Aufgabe. Heißt, ich stelle mich jetzt hin und spiele eine, ich weiß nicht, zum Beispiel eine Rückhand-Rechtskurve, aber die Scheibe soll nicht einfach nur eine Rechtskurve fliegen, sondern die Scheibe soll am Ende genau geradeaus vor mir in meiner Linie wieder liegen. Dann, dann ist es eine wirklich konkrete Aufgabe, die ihr euch damit stellt. Und so löst ihr am Ende des Tages, wenn ihr wieder auf einem Parcours seid, auch die entsprechende Aufgabe, die euch von der Bahn gestellt wird. So viel zu meinem Eintrag fürs, fürs Caddybook.
0: Ein richtig nicer Tipp. Wirklich, das kann ich nur bestätigen. Und ähm, da kann man richtig coole Sachen machen.
1: Ja, man muss sich natürlich, äh, haben wir auch schon gesagt, die Farbe seiner Linie äh, ins Gedächtnis rufen. Und äh, dann kann man aber direkt loslegen.
0: Das wollte ich dir eigentlich schon letzte Woche sagen. Äh, beichten, eigentlich. Beichten? Willst du wirst das ja,
1: beichten? Jetzt bin ich ähm, gespannt.
0: Ich habe keine Farbe.
1: Hä?
0: Ja, ich schaff's nicht. Bist du farbenblind? Oder? Nö, gar nicht, aber ich weiß nicht, also ich visualisiere es und ich habe eine Linie, aber sie hat keine Farbe. Oder ich check's nicht. Aber auf jeden Fall, ich sehe die Linie nicht in einer Farbe.
1: Ah, das ist jetzt interessant, weil... Ich glaube, es war Folge 2 oder Folge 3, in der wir das angesprochen haben. Und schon damals hast du gesagt, du hast gar keine Farbe. Ja. Und jetzt hast du dir tatsächlich fünf Folgen lang das verschwiegen <lacht> und kommst jetzt damit raus. Okay, äh, das ist interessant. Aber also ja, Weißt du, wo ich es gemerkt
0: die... habe? Beim Ass werfen. Da <lacht> versuchst du ja, äh, dir die Linie auch so richtig einzubringen. So Wie musst du es mit verschiedenen Scheiben dahin? Und was ich schon habe, ist, wenn ich jetzt eine gelbe Scheibe werfe, dann sehe ich die Scheibe halt auf der ja. Linie. Aber die Linie hat keine
1: Farbe. Aber siehst du eine Linie an
0: sich? Ja. Ich sehe eine Linie, aber sie hat keine konkrete... Ich weiß nicht, wie man es erklären kann, aber sie hat nicht die immer gleiche
1: konkrete Farbe. Aber im übertragenen Sinne heißt es ja, du siehst etwas, ohne es zu sehen. Weil, also ja. Weißt du, was ich meine? Du hast ja... ja, ja genau. <lacht> genau, das heißt es. Aber kannst du wenigstens sagen, ob sie gestrichelt ist oder geradelinig und durchgängig?
0: Sie ist durchgängig und sieht aus, als würde man sie mit so einem durchsichtigen Textmarker äh,
1: machen. Ja, stimmt. weil sie kein. Aber ein Textmarker ist meistens gelb.
0: Ja, hat, aber ja, ist ja auch wurscht, brauchen wir nicht so rein. Auf jeden Fall ist es mir wieder aufgefallen und ich musste so lachen, äh, als es mir aufgefallen ist. Und ich da stand vor, ich habe das sogar auf Kamera, das Lachen. Das muss ich mal raussuchen, das ist witzig. <lacht>
1: Da freue ich mich drauf, okay. Ähm, kurzer Exkurs zur, zur Farbe. Gut, wie machen wir denn weiter? Ich glaube, wir können fast schon in Richtung Bar 19 gehen. Allerdings, bevor wir da hingehen, habe ich noch eine Frage, die wir aus der Community bekommen haben. Bene, Bene warum spielst du, ich meine, auf deinen Videos sieht man das, warum spielst du mit Jeans?
0: Ja, äh, ich habe dir auch schon äh, bei Instagram beantwortet, aber ich sage es auch gerne nochmal für alle. Ich weiß es nicht so genau, aber das ist irgendwann im letzten Jahr passiert. Ich fahre nämlich mit äh, oder zu dem Parcours in Weißsee mit dem Motorrad. Und ähm, ich will da nicht immer alles mitnehmen. Deswegen habe ich eine Jeans an. Und damit ich aber nicht noch mich da umziehen muss, habe ich einfach äh, weiterhin dann einfach in Jeans gespielt. Und es geht richtig, richtig gut. Also es ist wirklich gar kein Stress, ähm, wenn ich jetzt hier im Tripper Park bei mir nebenan trainieren gehe, dann ziehe ich keine Jeans an, dann ziehe ich meine ganz normalen Sportsachen an, aber da in Weißensee oder auch
1: vielleicht in Potsdam habe ich eine Jeans an. Er ja, Sieht auf jeden Fall lockerlässig aus, das muss man tatsächlich schon sagen. <lacht> Die Funktionalität muss ich aus der Ferne auch so ein bisschen anzweifeln, aber gut, da hat ja jeder andere Präferenzen. Ja, sie ist auch ähm, schon
0: an zwei Stellen gerissen, äh, weil sie es ist einfach nicht der richtige Stoff dafür, aber es gibt ja auch, äh, ich kenne nur Spieler, die, das haben also Ralle zum Beispiel, spielt auch nur in Jeans.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, vollkommen richtig, aber ja, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, ich, ich fand die Frage <lacht> auch sehr berechtigt, als sie gekommen <lacht> ist, weil er hat mir direkt aus, dem, aus der Mitte von meinem Herz gesprochen, wie geht das nur? Ähm, und ja, ich hoffe mal, dass die, die Sonne bald kommt und das warme Wetter und dann sieht man auch äh, ja, nicht mehr so viele Jeans. Ähm, aber ja, lass uns in die Bahn 19 gehen. Yes. Bene, hast du noch irgendwas zu sagen, was du noch nicht gesagt hast? Und wie sieht deine Woche aus, der Rest deiner Woche zumindest?
0: Ähm, der Rest meiner Woche ist ziemlich voll. Ähm, viel Arbeit. Am Mittwoch habe ich was richtig Cooles. Und zwar bin ich vor zwei, drei Wochen angefragt worden von einer Spielgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen, die jetzt über den Lockdown hinweg sich zusammengetan haben. Und es sind alles ähm, Jungs und Mädels, die, glaube ich, ursprünglich vor allem aus dem Ultimate kommen und Disc Golf lernen wollen. Und die haben sich zusammengetan und machen zusammen mit dem Martin, das ist auch äh, ein Disc Golf -inst ausgebildeter Instruktor, ähm, immer immer mittwochs so einen on ein Online-Kurs zu Disc Golf, und zwar zur cool. Theorie. Und die haben immer einen Referenten oder eine Referentin, die ihnen irgendwas erzählt zum Thema Scheiben. Äh, war, glaube ich, Greg da. Und ähm, jemand, äh, ich weiß gar nicht wer, das ist nur so, ich habe es nur so halb äh, mit ihm gesprochen. Auf jeden Fall darf ich da Mittwoch äh, mit reinkommen, eineinhalb Stunden. Und äh, das Thema wird sein Vorhand. Und ich referiere quasi über die Vorhand im Disc Golf und habe da ein bisschen was rausgesucht. So ein paar Videos, Tipps und Tricks, wie schafft man es, äh, eine gute Vorhand zu werfen. Wie habe ich ich habe es an mir festgemacht, wie hab's ich gelernt. Äh, ja, und kümmere mich mal ein bisschen äh, darum, den Jungs und Mädels, dort, ich glaube es sind so 15 Leute, äh, ein bisschen was zur Vorhand zu erzählen. Das mache ich am Mittwoch und ansonsten am Wochenende mal sehen, wie das Wetter ist. Zocken, glaube ich
1: cool das klingt also das klingt echt abgefahren cool ja, ähm, eine, eine schöne schon. Sache für den Mittwoch ähm, da freue ich mich mal zu hören was du nächste der Woche davon erzählen wirst und ja was, was mich betrifft ähm, ja eigentlich ja. nichts Besonderes steht an dieser Woche wenn ich ehrlich bin ähm, ich schaue dass ich öfter noch mal rausgehe zum Trainieren zum Paten aber viel mehr wird wie gesagt noch nicht möglich sein die Woche, eventuell gegen Wochenende hin doch mal eine Runde spielen, äh, um da einfach auch mal wieder reinzukommen und längere Würfe zu machen und einfach auch mal so zwei, drei Stunden am Stück zu spielen, um da einfach wieder reinzukommen, dass der Körper wieder drin ist und dann bereite ich mich zumindest mental schon mal wieder aufs, aufs Joggen, aufs Laufen, auf Fitness, sonst was vor und ja, das, das war es eigentlich von meiner Seite und weil wir jetzt am Ende sind, geht's äh, wie immer, in die Hausaufgabe. Und Bene, gleich vorweg. Nein, ich frage dich nicht. Ich, ich sehe dich schon grinsen, ich kann mir schon alles vorstellen. Du musst gar nichts sagen. Ich, ich frage dich nicht, ob du eine Hausaufgabe hast, weil, was ich mir überlegt hatte, mache ich erst nächste Woche. Der Punkt, den du gerade angesprochen hast mit äh, Vorhand, äh, Mittwoch, dieses Tutorial, finde ich super cool, hat mich dazu veranlasst, kurz um zu switchen, wie wäre es denn, wenn du bzw. wir beide ein Mini-Tutorial, so vielleicht du zum Thema äh, Vorhand, ich zu einem anderen Thema, das darfst du vielleicht sagen, zu was ich das machen sollte, dass wir beide ein Mini-Tutorial machen äh, und es auf die sozialen Netzwerke stellen und da vielleicht drei, unsere drei Top-Tipps jeweiligen, zum jeweiligen Thema wiedergeben. Und ich glaube, das ist eine, eine coole Hausaufgabe, gilt natürlich auch für jeden oder jede, die da gerade zuhört. Ähm, Wäre cool, wenn wir von jedem was lernen können. Von daher gerne auch ähm, bitte, Sepp, bitte mitmachen. Und da freue ich mich drauf. Jetzt darfst du mir noch kurz ein Thema geben und dann warst es auch von meiner ja, Seite aus. ich würde gerne von dir Standstill lernen. Wow, okay, also aus dem Stand werfen. Jo. Okay, da freue ich mich drauf. Ich habe, ja, da freue ich mich drauf. Da habe ich, glaube ich, was zu erzählen. Das ist cool. Jetzt noch eine, eine Frage an dich. Vielleicht muss man das sogar rausschneiden. Bist du froh, dass ich dich nicht gefragt habe? <lacht>
0: Ich bin sehr froh. Ich, ich bin ja ein ehrlicher okay, Typ. Okay, ähm, lass mich hier,
1: lass uns hier. Das, äh, <lacht> das, das reicht mir schon. Das reicht ich schon. muss eh
0: schon so viel vorbereiten. Äh, und ja, ich sag's, wie es ist. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, mir was zu überlegen. Deswegen hat sich das heute gut getroffen. Passt wunderbar.
1: Ja, das, äh, das war gut. Finde ich ja auch. Und äh, dann freue ich schon mal auf nächste Woche, weil da habe ich nämlich, wie gesagt, auch was Cooles und aufgeschoben, ist ja nicht aufgehoben. Und ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen?
0: Domi, ich will eigentlich nur noch eine Sache sagen. Eisern.
1: Okay. <lacht> okay. wow. Alright. Ich glaube, jetzt können wir wirklich mal einen Punkt an diese Folge machen.
0: So sieht's aus. Freunde, schön war's. Domi, schön war's. Wir hören und sehen uns.